0: würde ich jetzt sagen, das wäre der Traumschwiegersohn, die soll glücklich sein in ihrem <lacht> Leben und, und das machen, was sie so richtig halten, da halte ich mich mal schön raus.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Schon wieder zwei Wochen rum, schon wieder Mittwoch und schon wieder ist Vollhorst da, der kleine... Pferdewetten.de Podcast, den wir euch alle zwei Wochen in eure Endgeräte bringen. Und natürlich schauen wir alle zwei Wochen nach interessanten Gästen. Das ist im Sommer ein bisschen leichter, finde ich, als im Winter. Denn im Sommer, da gibt es dann immer die vielen großen Grupperennen und dann gibt es da irgendwelche bekannten Auslandsstarter oder sonst irgendwas. Und im Winter muss man da schon so ein bisschen suchen. Aber das Schöne am Winter ist, dass man dann ja in, in Dortmund zum Beispiel auf der Sandbahn auch mal so den ein oder anderen Reiternamen sieht, den man sonst gar nicht so oft im Sattel sieht oder zumindest nicht so oft so weit vorne im Sattel sieht und besonders oft sind es Amateure und dann gibt es immer eine Dame, die springt da immer auf und ab und ist ganz aufgeregt und hat da unheimlich viel zu tun und kümmert sich gefühlt irgendwie wie die Mutti um alle und ich habe mir gedacht, dann müssen wir die doch eigentlich jetzt mal einladen und das ist Katja Warmbier. Ich grüße dich, hi. Hallo,
0: schönen guten Abend.
1: Habe ich dich schön eingeführt? Habe ich das richtig erklärt? Ja,
0: natürlich. Gerade bei den ersten Ritten, die die, die die Prüflinge oder die Amateure, die ich geprüft habe oder mitgeprüft habe, ähm, absolvieren, da ist man natürlich mit aufgeregt und guckt auch besonders hin. Und wenn dann alles glatt läuft, freue ich mich schon besonders, aber wenn dann auch noch der erste Sieg, dabei rauskommt, ist es natürlich besonders schön und ähm, zeigt auch, dass wir auf einem guten Weg
1: sind. Ja, da bist du immer ganz vorne mit dabei und da haben wir es jetzt auch schon gerade verraten, was du denn eigentlich machst. Du bist nämlich die Geschäftsführerin und die Vizepräsidentin, habe ich jetzt auch gerade auf der Internetseite gesehen, vom Amateurverband. Der hat ja einen, einen ganz langen, äh, etwas komplizierteren Namen, Verband Deutscher Amateurrennreiter e.V. Ja, aber es ist der Amateurverband. Viele kennen dich noch unter deinem früheren Namen, Katja Baltromei jetzt Katja Warmbier, aber wie gesagt, du bist halt schon eine, die immer so ein bisschen für für die besonders für die Ladies da ist. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es gibt schon irgendwie mehr weibliche Amateur-Rennreiter als männliche. Ist das so oder, oder trügt der Schein da so ein bisschen?
0: Das ist so. Also Gott sei Dank haben wir jetzt äh, bei den letzten beiden Kursen äh, auch Jungs dabei gehabt. Das war bei den letzten drei. Da war zum also Leon Wolf mit dabei. Dann hatten wir beim letzten Kurs den Konstantin Philipp. Und ähm, noch, noch äh, ungeprüft ist äh, äh, Nora Stesloff, der auch bei Herrn Peterschmidt äh, äh, zusammen mit der Nora den Kurs gemacht hat und gekommen ist. Also auf den können wir uns noch freuen. Der ist zwar relativ groß, aber war auch beim Kurs sehr gut im Sattel. Und ja, doch. Meistens sind sie, die meisten Interessenten. Sind weiblich, was ja aber nichts macht. Ähm, ist ja schön, wenn, wenn die Hobby, wenn die Gaben hobbymäßig in den Rennsatz steigen.
1: Mm, du hast also, gerade Leon Wolf gesagt, aber der ist ja jetzt kein Amateurreiter. Der ist ja äh, Nachwuchsreiter noch oder Erlaubnisreiter oder wo ist denn da der große Unterschied oder wie wie was hat der denn mit euch zu tun ach, gehabt? Der
0: Leon hat zuerst den Amateurschein gemacht, mm -hmm. was den Vorteil hat. Da äh, Hat er das gesagt? Manche wissen es vorher schon, was sie möchten. Das ist auch überhaupt gar kein Problem finde ich völlig legitim, dass ähm, wenn jemand vorhat, die Ausbildung zu machen und es macht zuerst den Amateurschein und reitet auch als Amateurrennen, dann hat der Azubi den Vorteil, dass er sofort auch in der Ausbildung ähm, Rennen reiten darf. Andererseits muss er erst die ähm, Zwischenprüfung abwarten und dann auch eben eine, so eine Kenntnisprüfung machen bei dem schirmann in der tokio -Schule. Und eben das ist dann einfacher, wenn die jungen, jungen Männer oder auch Frauen, wenn die vorab mal äh, als Amateur reiten, Hier äh, die Formatoli war auch bei uns. Hat erst als Amateur zwei Rennen geritten und hat dann die Ausbildung angefangen und konnte dann somit direkt mit den fünf Kilo starten.
1: Ach, das ist der Trick. Also mit anderen Worten, wenn man, wenn man nur äh, Stift ist, also Lehrling, Nachwuchsreiter, dann muss man da erstmal ein bisschen warten und als Amateurrennreiter dürfte man, wenn man die Prüfung gestanden hat, eigentlich gleich loslegen. Genau,
0: das ist kein Trick. Das ist einfach, das ist in den Regeln festgelegt, in der Rennordnung. Und ähm, das ist völlig legitim und finde ich auch gut, wenn die es welche machen. Unsere Amateurprüfung ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht mal war. Wir sind schon vorher in der Auswahl relativ streng. So war jetzt eben äh, die, die Reiterin, die gerade gewonnen hatte, die Nora, die war äh, im Vorkurs natürlich lange Jahre bei Herrn Peterschmidt. Herr Peterschmidt hat dann gesagt: ja, Reicht denn meine Unterschrift alleine nicht? Mhm. Ich, natürlich traue ich dem Herrn Peterschmidt zu, dass er sich, dass er sagte: Ja, die kann reinreden, rennen, aber. Die Rennordnung und die Regeln geben vor, dass wir eine zweite Unterschrift brauchen, beziehungsweise nicht nur die Unterschrift, sondern dass wirklich die jungen Leute mit einem zweiten Berufstrainer waren, wo sie drei Tage reiten und der dann auch sagt: Ja, wir sind, wir sind uns sicher, der, der, der junge Mensch kann ein Rennen reiten und somit ist dann unser Kurs nur noch der letzte Schliff. Es ist hart bei uns, was ich aber auch gut finde. Wir, wir prüfen die Fitness, wir gucken uns morgen zum Training hin. Aber nicht nur wir gucken hin, sondern wir zeigen den äh, jungen Reitern auch, was, was falsch ist anhand der Fotoanalyse, was wirklich gut ankommt und wo wir uns auch immer weiter bewegen. Äh, ja, so können wir da in, eben in der Vorauswahl schon sagen, Leute, ihr müsst fit sein, wenn er kommt.
1: Und dann gibt es am Ende so eine richtige Prüfung? Also müssen die dann Rennen gegeneinander reiten oder einmal um Kurs? Oder wie, wie funktioniert das? Weil ich glaube, da bist du ja auch in der, in der Prüfungskommission irgendwie oder ich glaube sogar Vorsitzende oder, oder der, der Häuptling, ja, ist, der Prüfer, ne? <lacht> ja,
0: das ist richtig. Ich bin, ich bin Vorsitzende vom Prüfungsausschuss. Und ja, wir gucken natürlich die ganze Woche hin und, und machen da unser Bild. Also manche die Teilnehmer waren beim letzten Degang so aufgeregt beim am Prüftag. Äh, das war schon wie richtig süß. Ähm, die haben von der Durchfallquote gesprochen und von hochwürdigem um, Unterfall <lacht> und das ist so, so streng sind wir dann doch nicht. Also wir sehen ja natürlich die ganze Woche, wie die äh, jungen Leute auf dem Pferd sitzen. Wir sprechen mit den Trainern, oder das mache ich, ich äh, auch selbst. Wir haben unseren Lehrgangsleiter, den Roland Schierstedt, der da ein sehr geschultes Auge hat. Und ähm, eben, das sehen wir, was das Praktische anbelangt. Dann haben wir am E-Pferd den Kai Schirmann, häufig den Peter Geh mit dabei, die sich da auch schon ein Bild gemacht haben. Und ähm, das ist dann der praktische Teil. Fitness wird auch wirklich ganz streng abgenommen vom Kai Schiermann mit Zeiten aus England verglichen. Ähm, solange die verschiedenen Übungen sich durchhalten, eben durchhalten müssen und eben, dass man wir wirklich sicher sind, körperlich können die das. Und dann gibt es noch den praktischen Teil, wo man ja eben, dann sitzen immer zwei Prüflinge dem Prüfungsausschuss gegenüber und wir stellen Fragen über das Regelwerk und ja, das ist das ist es dann. Ja. Bist du
1: selber eigentlich auch mal geritten irgendwie oder hast du das nur im Kopf alles, wie es aussehen sollte oder weißt du auch, wie es auf dem Pferd ist?
0: Nee, ich habe tatsächlich eine Ausbildung als Pferdewürdigen gemacht. Mhm. bin mit 14 das erste Mal im Rennstall in, in Ferien gewesen, damals bei Manfred Prinzinger in Issezheim. Und habe da die Liebe zu den Vollbildern entdeckt. Von da an war ich alle Ferien, denn ich würde sagen, bin mit, mit, viel mit nach München auf die Rennbahn, nach Frankfurt noch gefahren, habe ja. Pferde geführt. Ja, dann habe ich äh, eine Ausbildung bei meinem äh, Bünsinger erst angefangen. Habe dann gewechselt zu Peter Remmert nach Köln. Damals gab es das alles leider nicht mit diesem Test, dass mal die Fitnessgeld geprüft wurde. Ich war wohl noch nicht so weit, durfte Rennen reiten und bin leider gestürzt
2: Oh, okay. Ähm,
0: ja, es war 89. ich durfte money zu reiten, ein Pferd, was äh, meinem Vater gehörte. Und der, im Training war das alles kein Problem. Äh, da kam ich mit dem Hengst sehr gut zurecht. Aber im Rennen ist es dann doch wieder was anderes. So dass auch ich jetzt, wenn wir erkennen, dass ein Reiter noch nicht so weit ist, gut sagen kann, Leute, er kommt lieber ein, Jahr, ein halbes Jahr später wieder. Und dann wenn dann welche durchfallen, ist es wirklich so, dass wir das auch sehen, dass in dem halben sich ganz viel ändert, dass hm. wir an der Fitness arbeiten und das, das ist dann da mein Vorteil.
1: Und das war dein einziger ja. Ritter. also das heißt einmal, ja. und dann hast du gesagt, nie wieder. Okay, also.
0: Ja, doch, 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 stimmt gerade. danach bin ich ähm, die holsten Pferde geritten. Ach, diese Handel. Kaltblüter
1: oder was? Mit, ja, <lacht> mit diesen ja, Puscheln an den Beinen. Okay, ja, von denen äh, kann man aber, glaube ich, sind die, die sind, glaube ich, auch in die Höhe größer, ne? nicht nur breiter, sondern auch ein bisschen höher, ne? also wenn, wenn man fällt, ja. dann etwas tiefer, ne? aber Wenigstens da erfolgreich oder auch?
0: Nee, nee gewonnen habe ich nicht nein.
1: Mm, Okay, also von dem her ist es vielleicht ganz gut, dass du, was das angeht, die, die Seiten gewechselt hast. Wie läuft denn eigentlich nee, ich, dein, dein anderer großer Sport, deine andere große Liebe? Du machst Pilates nämlich, habe ich, <lacht> hab ich von deiner Tochter gehört, nämlich. Man muss nämlich. Also, äh, ja, ja, das, das ist nämlich das. Äh, man muss als kleine Randgeschichte nämlich erzählen. Ich, ich habe vorher so gegrübelt, wie komme ich denn jetzt am, am schnellsten an, an, an Katja Warmbier ran und habe gedacht, ja, ich könnte da jetzt eine E-Mail schicken oder mal irgendwie da in Köln anrufen oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir gedacht, na, Moment mal, ähm, ich kenne ja die Tochter ganz gut, Vanessa Waldromei, und äh, die hatte mir dann deinen Kontakt geschickt und äh, seitdem bist du als Mama Handy bei mir auch gespeichert, weil sie mir das genauso <lacht> geschickt hat und ich einfach auf Kontakt speichern. Deshalb also, rufe ich jetzt gerade Mama Handy an. Also ich ich hoffe, das ist okay. Ich lasse das jetzt einfach ja, ja. so drin. Das, das passt schon ganz ich, gut. Ich könnte mein
0: Feriensohn werden, glaube ich?
1: Ja, <lacht> ist es. Denn Schwiegersohn ist ja dann Marvin Schritte. Na?
0: Noch nicht. Die Tochter, ja. Tochter haben noch nicht geläutet.
1: Schwie Schwiegersohn ins P. Ähm, zufrieden mit dem als, als Wahl deines, deiner Tochter? Oder?
0: <lacht> ja, das ist Gott sei Dank nicht zu entscheiden. Äh, nee, nee, das machen die Kinder schon selbst. Die suchen sich die schon selbst ihre Partner aus und damit. Oh, ähm
1: das war jetzt aber das war aber jetzt eine, eine so, also eine diplomatische Antwort, aber jetzt kein klares Geständnis. Äh, der Marvin ist, ist der, ist der Traumschwiegersohn. Ich
0: bin geschieden, soll ich jetzt sagen, das wäre der Traumschwiegersohn. Die sollen glücklich sein in ihrem Leben und, und das machen, was sie für richtig halten. Da halte ich mich mal schön raus.
1: Okay, gut. Klare Ansage an Herrn Schritte. <lacht> Sehr gut. Okay, also Marvin, da musste, glaube ich, jetzt morgen mal irgendwie mit einem Sträußchen Rosen vor der äh, Tür. Nein nein, von der nein, 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 nein,
0: nichts Negatives. Wie gesagt, das müssen die beiden. Ich habe zwei Töchter. Das müssen die selbst wissen, äh, wer da der, okay. der Glückliche sein wird. Ich, ich, okay. äh, ich, ich,
1: ich möchte mit da jetzt gar nicht weiter die, die, diese Konstellation irgendwie in Frage stellen. Alles in Ordnung, alles gut. Nein, aber das mit dem Pilates hatte mir tatsächlich deine, deine Tochter gesagt, weil die hat gesagt, die, die darfst du auf gar keinen Fall vor halb sieben anrufen, weil bis dahin läuft nämlich der, der Pilates-Kurs und der ist dir scheinbar sehr wichtig, habe ich gehört. Deshalb
0: Genau, das haben wir vor, vor zwei Monaten angefangen, kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin da hingegangen, weil mein Lebenspartner eine neue Hüfte hatte. Mhm. Und dem wurde empfohlen, geh, geh dahin, mach Pilates, ähm, dann wirst du wieder fit und geschmeidig. Und ähm, ja, das ist quasi wie ja, so ein bisschen Turnen, halt eine Stunde lang. Man bei den Übungen wird, wird gezielt geatmet aus dem Bauch raus oder in den Bauch rein. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich schon sehr viel beweglicher geworden bin und es macht richtig Spaß. Ich habe keinen Rückenschmerzen mehr seitdem und das kann ich jedem empfehlen.
1: Vielleicht noch mal den Amateurschein machen, Katja. Jetzt, wo nee. es mit dem Rücken wieder <lacht> nein, nein, geht. Nein nein nein, nein,
0: nein, 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 das ist ja. doch frei. Aber
1: ist Pilates, ist das was ist anderes als Yoga? Also ich kenne mich damit ja gar nicht aus, aber so ich dachte immer, dass es so irgendwie... Also ich
0: glaube, das ist ähnlich, mhm. aber also das Wichtigste ist halt, dass man was für sich tut. Und äh, ja, Ja. Das kann ich jedem empfehlen. Runter von der Couch, rauf auf die Matte.
1: Okay, gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Pilates-Werbung gemacht. Wir können ja in Zukunft vielleicht irgendwie noch noch so ein Sponsorship äh, mit mit annehmen äh, neben neben der Sportwelt als Medienpartner vielleicht irgendwie die die Pil das Pilates-Magazin oder sowas. Bei der Sportwelt <lacht> arbeitest du ja nebenher auch, ne? Das ist ja, du bist ja nicht nur die Geschäftsführerin von von dem Amateurverband, sondern du bist ja auch bei der Sportwelt. Was machst du da?
0: Ich bin Chefin von vom Dienst und äh, leite mit dem Patrick Bücheler ähm, die, die Verlag den Verlag eben äh, in, in, in Köln.
1: Ach, das ist, aber das ist ja dann ganz oben. Also ich weiß, ich habe ja noch eine Radiosendung beim SWR und da ist so der der CVD, wie man es so schön nennt, äh, der, mhm. der Chef vom Dienst oder der Chefin vom Dienst. Das ist so schon einer, so wenn es brennt, kann man den fragen. Und wenn man selber anfängt zu brennen, dann löscht er oder schmeißt einen raus. Das ist ja schon, da ist man ganz oben. Ja, das macht
0: mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja. Und vor allem bist du ja jetzt wieder in deiner alten Wirkungsstätte. Du bist jetzt wieder in der Rennbahnstraße, ne? weil die, die Sportwelt war ja eigentlich am, am Friesenplatz und ist dann in, in Köln wieder in die Rennbahnstraße gezogen. Und da hast du ja auch mal gearbeitet, damals noch fürs Direktorium. Das
0: ist richtig. Nachdem ich meine Ausbildung im Rennstall gemacht habe und dann eben meinen Sturz hatte, ist, mhm. bin ich dann wach geworden und habe gedacht, jetzt macht du noch was Gescheites. Ich damals das Pferd von dem ähm, Herrn Keller oder von dem Ehepaar Keller geputzt, die Athena bei Peter Remmer. Und so kam der Kontakt, dass ich dann äh, Herrn Keller, der damals das Personal zuständig war, kontaktiert hat, und mich äh, im Direktorium beworben habe, dort eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht habe und dann da fast 20 Jahre war.
1: Mhm. Das, was heute Deutscher Galopp ist, das äh, ist also der Dachverband vom, vom Galopprennsport. Wir haben ja immer so ein paar Leute, die uns neu zuhören. Gut, und wo macht es dir jetzt am meisten Spaß? Also was ist so was ist so deine, deine Hauptleidenschaft? Also sagst du auch manchmal so diese alten Direktoriumszeiten, das, das war schon ganz cool? Oder, oder freust du dich, wenn du mal nur um die Amateure dich kümmern kannst oder die Sportwelt? Oder ist es die Mischung irgendwie aus allem?
0: Also das Schöne ist die Mischung. Und da hm. ich in beiden Shops Paul von Schubert als Chef hat. Ähm, bin ich da wirklich ganz frei, also ob ich im Homeoffice bin, ob ich ähm, im, im Verlag bin. Äh, natürlich muss man alles planen und organisieren, wenn es auf eine Ausgabe zugeht. Aber wenn ich dann auch mal weniger Zeit für die Sportwelt habe, weil ich jetzt ein Fegentrierennen vorbereiten muss, dann ist es einfach so. Was sich aber auch wieder überschwappt, weil die Infos, die ich dann zusammenstelle, von den Fegentrierreitern zum Beispiel, die erscheinen ja dann auch in der Sportwelt, so dass sich da ähm, eben vieles äh, überschneidet. Und das, ich glaube, das, das macht auch so viel Spaß,
1: macht ja. Paul von Schubert ist der Präsident vom äh, vom Amateurverband und ist bei der Sportwelt vom Deutschen Sportverlag ist er der große Chef, ne?
0: Das
1: ist richtig. So haben wir das auch aufgeklärt. Komm, wir sind heute so richtig aufklärend unterwegs. Das gefällt mir <lacht> richtig gut. Wir sollten mehr so Gäste wie dich einladen. Das ist gut. So, was haben wir noch? Feuillantrie, ja, haben wir noch erwähnt. Feuillantrie, ja. Weißt du kannst, ja. du, kannst du, kannst du es auswendig, was es ausgeschrieben heißt? Feuillantrie?
0: Ach, oh, das heißt, komm, ne? Äh ja,
1: das ist, äh, warte mal, wo ist denn hier diese, ich, ich google hey, es auch gerade, weil es so... M international, Gentleman ah, nein, international Federation of Gentlemen and Lady Riders, ja, und das ist die Fédération Internationale de Gentlemen, Riders et de Cavaliers.
0: Siehst du, das kannst du besser aussprechen.
1: Ja, ich habe es aber gerade hier bei, bei Wikipedia ab, ab, abgelesen. <lacht> also die, 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 die Fische und Fischentrie, das ist diese Vereinigung von den Amateurreiterinnen und Amateurreitern. Ne? Genau,
0: das sind quasi mhm. äh, mehrere Amateurclubs, die sich da zusammengetan haben. Das hat angefangen 1955 in St. Moritz mit einem ganz kleinen ähm, Mitgliederstamm. Und mittlerweile jetzt sind es über 40 Nationen, die Mitglied sind. Manche sind Sleeping Members und zahlen nur einen kleinen Mitgliedsbeitrag. Wir sind ein ordentliches Mitglied, zahlen unseren Beitrag, äh, halten Rennen ab. Es gibt dort eine Generalsekretärin, die dann aus dem Pool auch bezahlt wird. Und wenn am Ende des Jahres Geld übrig bleibt, kriegen die Veranstalter anteilig äh, nach, an, nach Einladung und Geld wieder. Und das Schönste ist, und was mir früher auch ganz so bewusst war, wir führen Weltmeister. Mhm. Und das war 2018 ja die Lilly Marie Engels, die ja mittlerweile auch auszubildende ist. Die durfte damals oder in dem Jahr gab es 23 Rennen für die Lady. Und unsere Lili hat sich da durchgesetzt, was unheimlich viel Spaß gemacht hat.
1: Und vor allem äh, nach den Rennen wird immer die Nationalhymne gespielt. Das finde ich auch immer ja. so richtig geil, weil es sind ja meistens jetzt keine ganz mega großen Rennen, ja, sondern es ist ja dann doch eher so Ausgleich vier oder so. Und wenn man dann da einen Starter hat und dann kommt am Ende die Nationalhymne, das ist schon, das macht schon Spaß. Ja,
0: ja, das ist das Besondere, ähm, wo, wo mich äh, Christa Peterschmidt drauf gebracht hat, der gesagt hat, Mensch, ich werde nie Gruppesieger äh, vom, vom Geläuf abholen. Aber ich möchte gerne mal die Nationalhimmel hören. Und ähm, dann war er doch tatsächlich wie ein Fegendrierenn in Köln gewonnen, hat nicht da. Äh, so, dass er, so, dass er nicht mit anhören konnte.
1: Aber ja. <lacht> und das, das letzte Rennen, das er als Trainer gewonnen hat, oder als Besitzertrainer, das war ja auch kein Feigeantrie-Rennen, das war ja ein, ein ganz normaler äh, Handicap-Start in, in Dortmund. Und da ist eben diese Nora Kronauer das erste Mal geritten. Von der haben wir jetzt ja schon so ein paar Mal gesprochen, beziehungsweise du hast schon ein paar Mal gesagt, die Nora, äh, die hat im, im letzten Sommer erst ihre, ihre Prüfung bestanden, ihre Amateurprüfung. Äh, gleich auf Anhieb, darfst du sowas überhaupt sagen oder gibt es da eine Schweigepflicht, weiß ich gar nicht, aber war sie gut schon oder? Ach, die, ja doch, die
0: war direkt gut, ja. das war ja, die, die war eben schon für die zweite Unterschrift von des Trainers, mhm. war die bei Peter Schürgen. Ähm, und der Peter ist wirklich sehr streng, äh, was ich auch gut finde und der dann schon mal sagt, okay, dann, kann, dann geht eigentlich nicht mehr allzu viel schief, ähm, dann, äh, das war alles prima. Aber auch wie Christian Peter Schmidt gesagt hat, ich schicke zwei junge, junge, talentierte Reiter, da war ich mir auch sicher, dass das gut ist. Mhm. Aber wir brauchen eben einfach die zweite Unterschrift und die, wenn, wenn, Peter dann da auch noch genau hinguckt, dann ist da alles prima. Ja,
1: weil Peter Schirgen ist halt natürlich mit, mit seinen Kindern, äh, mein, Vinzenz Schirgen war ja jahrelang euer, euer Champion. Ja, also ich weiß gar nicht, wie oft, siebenmal oder was oder sechs, fünfmal, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall oft genug, glaube ich. ne Korrigiere mich, wenn ich gerade irgendeinen Quatsch erzähle. ein und, äh, und
0: paar mal zu. Er war 2018, 17, 16, 15, 14 auch noch und davor war sein Bruder Dennis dreimal. Ja, und der Dennis also, auch.
1: Ne? Also,
0: genau, also fünfmal, mal Dennis dreimal Dennis.
1: Also, achtmal, äh, achtmal die Schürgensöhne. Denn der Dennis ist ja auch, glaube ich, der erste Amateur weltweit gewesen, der ein Gruppe-1-Rennen gewonnen hat. Also die höchste Rennkategorie, die es gibt. Das
0: ist richtig. Ja. Das ist in Deutschland erlaubt, dass die da reiten dürfen. Im Ausland nicht, Weil, ne?
1: oder nicht in allen Ländern? Ja, mhm. ja,
0: ja. Also, ja, ich weiß es gar nicht, bewusst, ob in einem anderen Land noch es erlaubt ist, aber das war der Grund, warum der Dennis dann eben ins Profilager gewechselt ist. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Also, da ja, ist es nicht so, dass wir dann sauer sind, sondern wir freuen uns, wenn man dann quasi den Weg formen konnte und dahin helfen konnte. Ja. Und
1: im Deutschen Derby ist er dann auch ähm, schon geritten, äh, damals, als er noch Amateur war, also von dem her, ähm, das ist ja so ein Vorzeige. Amateur eigentlich schon immer gewesen. Also von dem her ist verständlich, dass der Papa Peter Schirgen äh, selbst Champion-Jockey und, und mittlerweile hoch erfolgreicher Trainer äh, da ein bisschen genauer hinschaut. So, jetzt haben wir schon wieder abgeschweift. Das passiert uns heute, glaube ich, noch zehnmal, wenn wir beide miteinander sprechen, weil ich bin genauso <lacht> wie du, was das angeht. Ähm, aber wir wollten über Nora Kronauer sprechen. Die hat ihren ersten Ritt gehabt am letzten Sonntag und das war der äh, 18. Geburtstag von ihr. Also am 18. Geburtstag hatte sie ihren ersten Ritt auf einem riesengroßen Außenseiter ich weiß gar nicht mehr, wie viel der gezahlt hat, ich kann noch mal nachschauen, äh, 304 für 10 ja, oder 30,40 ja. Euro 40 für einen. Und äh, hat dann auf dieser Morning Love Leicht gewonnen. Für Christian Peterschmidt. Äh, Riesenstory, die auch durch die Presse gegangen ist. Das fand ich auch ganz toll. Und ich glaube, das ist sowas, ist für euch, äh, für euren Amateurverband ja auch ganz wichtig, ne? Wenn mal, wenn mal so eine, das ist ja wie aus dem Drehbuch, ja, haben ja auch alle gesagt, das hätte Ach. kein Regisseur besser machen können. Ne? Ja, es
0: war, es, war, es war unglaublich. Vor allem sie ist relativ weit außen gegangen, dass ich dachte, oh Mädel, du gehst ein paar Meter zu viel. Aber wahrscheinlich war es genau Pferd richtig, dass ich gesagt, äh, kein Sand abbekommen haben hat von einem anderen Pferd oder wie auch immer. Also sie ist da konstant der dritte, vierte Spur außen geblieben und das Pferd ging immer weiter und das ist einfach toll. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass sie beim ersten Mal ähm, heile wiederkommen, weil die Aufregung, das muss schon unglaublich sein. Ja, und ähm, ja. dann
1: muss man natürlich auch aufpassen, dass sie dann so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, wenn man da so gehypt wird am Anfang. Aber ich glaube, da, da habe ich bei ihr, glaube ich, weniger Bedenken, wenn ich sie richtig nee, einschätze. Ja. ja, ja, noch
0: nicht. Wollen wir die mal anrufen?
1: Ich glaube, das wäre doch ja, mal ganz nett, gerne. oder? Machen wir doch mal, rufen wir die mal an, weil die Nummer von Nora Kronauer habe ich mir auch besorgt und zwar über Christian Peter Schmidt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die ans Telefon kriegen für unseren Überraschungsanruf. Der Überraschungsanruf. Klingeln tut schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Hallöchen, Alexander Franke von Vollhorst hier und Katja Warmbier vom Amateurverband. Grüß dich.
3: Hallo Nora. Wow, hallo.
1: <lacht> oh, da ist jemand ein bisschen überrascht. Wir wollten dir noch, ja. äh, noch mal nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Also ich glaube, Katja hat das ja schon wahrscheinlich mehrfach getan, beziehungsweise schon sehr direkt. Aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 18. Geburtstag am vergangenen Sonntag und vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Ritt und zu deinem ersten Sieg. Hast du es mittlerweile schon äh, verkraften und glauben können oder musst du dich immer noch manchmal zwicken, so ein bisschen, was da alles passiert ist an dem Tag?
3: Also erstmal vielen Dank und also ein bisschen besser ist es schon geworden, aber es fällt mir immer noch schwer, alles zu realisieren.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben natürlich gesagt, du musst jetzt auch so ein bisschen äh, gucken, dass du auf dem Boden bleibst und da nicht gleich äh, schwebst und äh, jetzt schon die ersten Ritte für Gruppe 1-Rennen annimmst oder sonst irgendwas. Weißt du denn schon, wann du deinen nächsten Ritt haben wirst? Oder ist das jetzt, äh, wird dann noch erstmal geschaut, wie es weitergeht?
3: Da schauen wir erstmal. Also noch ist
1: nichts geplant. Okay, also Rittangebote werden angenommen. Da haben wir jetzt mal so ein bisschen <lacht> Werbung gemacht für dich. Du kommst. Ähm, okay. Glaube ich aus der Nähe von Pirmasens. Also das ist so gerade irgendwie die Grenze so zwischen Rheinland-Pfalz und 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 dem Saarland. Ne, da ist so da auch in der Nähe von Zweibrücken, wo Christian Peterschmidt Schmidt eben äh, dein dein erster Siegtrainer auch trainiert. Ja
3: genau, das ist richtig. Ja.
1: Wie oft bist du dann da am Stall? Also ähm, weil ich habe gelesen, dass du ja nebenher noch dein Abitur gerade machst. Das ist ja stelle ich mir dann schon manchmal so ein bisschen schwierig ja, vor. Ja genau, also
3: die Schule steht im Reiten manchmal schon ein bisschen im Weg. Nicht Trotz bin ich mindestens viermal die Woche am Stall und versuche natürlich so oft wie es geht und in den Ferien bin ich jeden Tag dort.
1: Mhm. was ist der Christian so für ein ich mein Lehrherr ist er von dir ja nicht, aber was ist was ist das so für ein Coach? Also ist, ist er schon manchmal so ein bisschen streng oder äh, kann er auch mal ein, zwei Augen zudrücken?
3: Also schon geduldig mit einem, aber er sagt ihm auch immer ganz klar, wo seine Fehler liegen, aber das ist ja auch wichtig, weil nur so lernt man.
1: Wie sieht denn das dann grundsätzlich aus? Jetzt machst du gerade dein Abi und ähm, ich meine, klar, das ist das wichtigste Thema. Wie geht es denn dann weiter? Also hast du dann Lust, irgendwie tatsächlich, das haben wir ja gerade mit, mit Katja waren wir schon so ein bisschen besprochen, da gab es so ein paar von deinen Kolleginnen und Kollegen, die haben das eben am Anfang auch als Amateure gemacht und dann haben sie gesagt, okay, jetzt will ich es schon profimäßig machen. Das würde bei dir ja vom Gewicht her, äh, glaube ich, super gut hinhauen, so wie ich das gesehen habe. Ich meine, du bist 51 Kilo geritten. Was kannst du reiten? Was ist das Niedrigste?
3: 50 Kilo kann ich reiten.
1: Okay, also ist sogar noch mal ein Kilo noch drin. Hast du vor, das mal irgendwie doch als Profi zu machen oder sagst du, ich bleibe Amateur und nebenher will ich noch irgendwas anderes jobben dann irgendwann? Also
3: erstmal will ich nur Amateur bleiben und ich habe es nicht geplant, die Ausbildung zu machen, aber ganz ausschließen würde ich es nie.
1: Berufswunsch?
3: Habe ich noch keinen. Ich mache jetzt erstmal mein Abi fertig und dann schaue ich mal, was passiert.
1: Ja, vielleicht kriegen wir dich ja doch noch irgendwie in Galopprennsport. Das äh, wäre, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wie hast du das Rennen denn selbst empfunden? Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe es ja vorhin auch noch mal angeschaut. Du bist ja teilweise schon sehr, sehr weit außen gegangen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Order vom Trainer. Aber dass es so weit außen war, war ja dann äh, doch für manche Wetter, gut, ich meine, so arg viele Wetter hattest du nicht, weil du größter Außenseiter warst oder zweitgrößter, ja. äh, äh, doch so ein bisschen äh, so ein kleiner Schwitzmoment. Und, und dann am Ende, jetzt, ich sage es dir mal, wie ich es aus meiner Sicht gesehen habe, fand ich super schön, dass du da auch einfach wirklich straight, ohne Stock, ohne alles, Hände oben, auch auch Hintern oben, also nicht so reingeplumpst und so, das war ein schöner Stil, das hat mir gut gefallen, also das Lob kriegst du schon mal von uns, aber jetzt, jetzt, kann, jetzt kannst du uns noch mal so ein bisschen was über das Rennen erzählen, wie hast du es empfunden?
3: Ja genau, also die Außenbox wurde extra beantragt und ähm, ich hatte strikte Order, ganz außen zu gehen, ähm, ich habe das dann sehr genau genommen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr genau. Gemacht.
3: Sehr weit außen. Ähm, Im Rennen kam mir das nicht ganz so vor. das muss ich ehrlich sagen. Da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dafür das Gefühl besser bekommen, ähm, aber ja, mein Pferd sollte also keinen Dreck abbekommen und wir kamen sehr sauber aus dem Rennen
1: raus. Das stimmt allerdings. Das hat man sehr schön gesehen. Euer Dress war sehr, sehr gepflegt noch. Diese, was ist das, Türkis-lila Farben irgendwie? Das ist, ja, hat andere schon schon mehr Dreck abbekommen. Das ist sehr gut. Ja, Mensch, ähm, wie sieht es jetzt morgen aus, gleich wieder in Rennstall? Oder morgen Schule, Abi? Was ist so dein, dein morgiger Tag? Was bringt der mit sich? Also ja, morgen
3: habe ich von morgens um 8 bis mittags um vier Unterricht, aber von der Schule aus auf direktem Weg an den Rennstall und trainieren.
1: Voller Einsatz also, das ist sehr gut. Was machst du mit dem vielen, vielen Geld, was du gewonnen hast auf Morning Love? Weil es war ja der erste Tag, wo du offiziell wetten durftest, ne?
3: Ja, zum Wetten hatte ich tatsächlich keine Zeit oder auch nicht die Nerven. <lacht>
1: <lacht> Nora, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend, dankeschön, dass du dir äh, noch die Zeit für uns genommen hast wir haben dich ja so ein bisschen gezwungen dazu, du hast ja keine andere Wahl, wenn halt einfach jemand anonym anruft geht man halt manchmal ran ähm, das haben wir jetzt so getan und äh, dir weiterhin alles Gute und vor allem für die Zukunft noch ganz ganz viel Siege und vor allem bleib einfach beim so einem feinen Reizstil, das war echt gut Vielen Dank. bis denn, mach's gut, liebe Nora ciao,
0: ciao. ciao.
1: ist die immer so nett oder ist das jetzt äh, tatsächlich, weil sie bei uns hier ähm, in der Show nee, war? Die
0: war, die, die war den ganzen Lehrgang wirklich ein ganz, ganz tolles Mädchen. Mhm. Immer, immer freundlich, hat alles gemacht, was mir gesagt hat. Äh, ja, kann man brauchen.
1: Was sagst du denn zu dieser ewigen Diskussion, was die Reizstile angeht? Ich hatte das ja in der Show mit Daniel Krüger auch so ein bisschen besprochen, da wird ja sehr, sehr viel diskutiert, meiner Meinung nach und seiner Meinung nach auch wird zu viel im Internet äh, diskutiert und, und auch äh, Leute angegriffen und so, aber die Grundsatzdiskussion ist ja schon eine richtige, dass sich eigentlich dieser Reizstil bei vielen Leuten schon unheimlich verändert hat ne? und mittlerweile so ein Reizstil entstanden ist bei vielen, wo man so ein bisschen denkt, boah, ob das nicht mal irgendwie in den Rücken geht. Von beiden?
0: Also, ja, ich, ich, ich sehe es ungern, das Plumpsen in den Rücken. Ähm, aber äh, ich habe schon von Trainern gehört, die die Pferde danach untersucht haben gesagt haben, es kann doch nicht sein. Ähm, da wurde nichts gefunden. Also von dem her, es scheint dem Pferd nicht zu schaden, hm. weil sonst würden sie ja auch nicht schnell laufen. Ne? Ja. Aber persönlich mag ich es gar nicht. Hm. und wer, 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 äh, Wir klären es auf gar, gar keinen Fall dass sie quasi so ähm, runtergehen, also da sind wir absolut eher eben dabei, den, den anderen reiter beizubringen auf dem E-Pferd, aber wenn es wenn dann jemand, wenn es eine Reiterin macht, ich habe mit einer gesprochen, die auch aktiv für uns unterwegs ist, die sagt, ich habe Rennen gewonnen mit dem Plumsen, dann habe ich mir versucht abzugewöhnen, ich will wieder Rennen gewinnen, ich plumpse wieder.
1: Mm, okay. Ja. Ja, gut. Aber wie
0: gesagt, wenn es dem Pferd wehtun würde, würde es langsamer laufen. Ja, ne? und
1: äh, wenn man das dann eben am Ende noch überprüfen kann und merkt, dass da keine Schäden da sind, dann ist das ja äh, zumindest mal fürs Auge schlimmer als fürs Pferd. Und das ist das Wichtigste.
2: Ja, Aber das äh, ewiges
1: so. Thema. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden füllen, wenn wir mit, mit dieser Diskussion anfangen. Ähm, was mich noch interessiert hat, diese, sie hat ja gerade gesagt, Nora, sie hat da selber keine Zeit zum Wetten gehabt und sonst irgendwas, das ist ja okay, äh, aber sie hat ja sonst eigentlich bis auf den Ruhm und den Fame des Tages nichts bekommen, ne? weil das ist ja anders als bei den Berufsrennreitern, wenn, wenn sie so ein Rennen gewinnt, da kriegt sie ja gar nichts, ne? also dass das Geld, die Siegbörse geht woanders hin.
0: Also das, ja, klar, erstmal ja, aber der Amateurverband erstattet Reisekosten, mm, okay. äh, das sind zwar nur sieben Cent pro gefahrenen Kilometer und wir erstatten auch den Jockey-Diener, aber es summiert sich und wir wissen auch, dass sie zusammenfahren, mitgenommen werden oder wie auch immer. Wir erstatten diese sieben Cent immer. Ähm, von dem her kommt dann auch einiges zusammen, sodass man wenigstens so eine, kleine, eine kleine Unterstützung hat. Und in anderen Sportarten, wenn man Sport macht, kostet es normal nur Geld. Und so gibt es eben einen kleinen Zuschuss. Und wir ähm, machen das auch gerne, wie gesagt, ich erinnere auch, wenn dann die Abrechnung fehlt oder wie auch immer, ähm, das ist das eine. Und wer sein eigenes Pferd reitet, bekommt das Reitgeld und auch die Gewinnprozente wieder zurück.
1: Ach, das dann schon? Also
0: das heißt, wenn okay. Genau. Das genau. wusste ich wenn auch Janine nicht. Beckmann, wenn jetzt Janine Beckmann ihr eigenes Pferd reitet, dann wird es zwar buchhalterisch alles verbucht, Amateurverband bekommt das Reitgeld erstmal, aber dann erstatten wir das komplett wieder, was eben eingereicht werden muss und so fördern wir quasi indirekt, dass sich dass die, die Aktiven eben Pferde leisten und es mhm. dann auch
1: machen. Wie läuft das jetzt eigentlich genau? Also ich bin jetzt ähm, ein, ein kleines Mädchen und, oder, oder im besten Fall ein kleiner Junge, dass wir von denen auch noch ein paar mehr haben, <lacht> äh, reite sie sehr gerne hobbymäßig Pferde und will jetzt irgendwie Rennreiter werden. Was, was muss ich machen? Wie fange ich das an? Wo melde ich mich und, und was muss ich als Voraussetzung mitbringen?
0: Also du meldest dich ähm, äh, am besten äh, bei einem Rennstall vorher anrufen oder auch über mich, dann kann ich das vermitteln. Dann geht man erstmal hin, guckt sich das an, ähm, spricht mit dem Trainer und sagt, darf ich mal gucken, kommen dann gu äh, guckt man erstmal zu und, und schaut sich die Abläufe an. Dann darf man vielleicht auch mal einen Vollblüter putzen, der sich ja auch ganz anders putzen lässt, wie jetzt das normale Reitpferd. Äh, äh, knüpft so Kontakte und lernt den Umgang mit dem, mit dem Vollblut. Dann wird man draufgesetzt und wenn man so ein bisschen reiten kann, sehen das die Trainer schnell und dann ist der erste Känzer auch nicht weit. Dann ähm, muss man das quasi lernen über eine ganze Weile. Wir schreiben vor mindestens sechs Monate im Training mitgeritten, mhm. ähm, das muss dann auch bescheinigt werden und nicht nur das Mitreiten, sondern eben wie jetzt bei der Nora, wenn man da hört, dass sie in den Ferien jeden Tag reiten geht. Das heißt, sie hat ja auch schon viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Also das heißt, einmal die Woche über sechs Monate reicht nicht. Also man muss wirklich gucken, dass man da auch fit ist. Ja, und dann, dann hat man das. Dann sagt der Trainer, ja, pass auf, ich, ich würde dich draufsetzen, weil es bringt ja auch nichts, wenn jemand das Geld ausgibt für unseren Lehrgang, ähm, die Prüfung Mitglied muss man werden dafür. Also es kostet ähm, 175 Euro die Prüfung mit dem Lehrgang plus die 80 Euro Mitgliedsbeitrag. Und wenn, dann, wenn einen dann keiner draufsetzt, das macht ja dann macht ja keinen Sinn. Also hm. man braucht schon einen Förderer, der sagt, pass auf, mach das, geh dahin hin, lern was und dann setze ich dich drauf. So wie jetzt Christian Peterschmidt, ja auch schon mit Larissa Bies und ganz viele andere, die das auch machen. Ähm, was mich auch wirklich immer wieder freue. Alina Meyer zum Beispiel, die jetzt auch zwei Rennen auf der Sandbank gewonnen hat, die hat er auch direkt beim ersten Ritt gewonnen. Ähm, so muss es halt sein, dass, dass sie auch Chancen kriegen, um dann Rennen zu reiten. Okay. Also dann ist man dann mhm. ist man geritten und dann meldet man sich bei beim Amateurverband. Im Moment ähm, mache ich die, bin ich der Ansprechpartner hier für Corona bedingt haben Monster von Sabine Efken getrennt, die uns aber weiterhin ehrenamtlich begleitet und in Facebook und Instagram macht. Mit Unterstützung von Marie Hannibal und Marie Gast, also die drei machen es Ehrenamtlich, kann ich hier mal Danke sagen. Und dann ja, dann sind einige Formulare auszufüllen, dass sie nicht im hauptberuflich im, im Rennstall arbeiten, dass sie auf eigene Gefahr. Und eben, dass diese zwei Trainer unterschreiben und sagen, ja, der junge Reiter ist fähig, Rennen zu reiten und dann ist man die fünf Tage in Köln. Ja, und wenn sonst dann halt nicht reicht, dann darf man auch nicht traurig sein, aber es ist einfach zu gefährlicher Sport. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> und da sind wir wirklich streng und sagen, nee, es darf nur derjenige durchkommen, der auch, wo wir alle hundertprozentig sicher sind, dass da nichts passiert.
1: Amateurrennsport.de, das ist eure Internetseite, da kann man sich dann alle genau. Infos holen und den Kontakt zu dir. Das ist gut. So, Katja, jetzt müssen wir aber noch so ein paar äh, Themen abarbeiten. Wir haben ja noch äh, unsere Kategorien weiß nicht, ob du regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist. Wenn ja, dann jetzt bitte schreien. Und wenn nein, dann bitte so tun, als wenn du es wärst. Natürlich
0: habe ich auch schon mal die ein oder andere Sendung gehört. Sehr gut. Aber, sehr... aber schieß los.
1: Ja, ich schieß los. Ja. Der schönste ja. Moment. Was war dein schönster Moment im Rennsport bislang?
0: Das Sieg von unserem Pony Joy mit Vanessa im Sattel 2007 in Köln. Wir wurden so beklatscht und gefeiert wie manch Gruppesieger nicht. Ja. War um <lacht> un war un das war einfach un
1: unbeschreiblich, ja. Also, da kommt Vanessa nochmal in die Show, das ist doch sehr, sehr schön.
0: Genau, und die Joy gibt es auch immer noch. Also die gibt es immer noch? Ist,
1: ist sie noch in Familienbesitz? Mhm. Oder wo, sie wo? ist
0: noch im, im Besitz von Vanessa und Marina und steht in der Eifel und genießt der ihr Rentnerdasein.
1: Ja, ja. Ich meine, ihr seid da natürlich auch Local Heroes, aber du bist doch eigentlich keine, keine Kölnerin vom, vom Dialekt her, oder? Du kommst doch irgendwo nee. aus, dem, aus dem Süden irgendwie, oder?
0: Genau, ich bin geboren in Baden-Baden.
1: Eine richtige äh, ba Baden-Badenerin, so richtig Baden-Baden. Genau. Okay. Ja, ja. ja. Und dann äh, hat es dich nach Köln äh, gezogen und vermisst du so ein bisschen äh, das Badische noch oder fühlst du dich jetzt wohl da, wo, wo du bist? Ich bin
0: da gern zu Besuch, habe ja ganz viele Jahre in Köln gelebt und lebe jetzt mittlerweile in Essen, mhm. wo ich mich aber auch wohl, sehr wohl fühle.
1: Mhm. Okay, haben wir also auch die, die Hintergründe und, und die, die, das, die Herkunft haben wir dann auch geklärt, das ist sehr gut. Okay, das finde ich sehr sympathisch, Bahnbahn. Warum gibt es denn eigentlich im Südwesten so viel äh, Amateurrennreiter und, und und generell dieser, dieser ähm, besitzer trainer und alles, was so ein bisschen mehr Hobby als beruflich ist, warum ist denn da im Südwesten so viel los, weißt du das?
0: So ad hoc, also wirklich belegt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, weil da viele kleinere Rennbahnen sind und weil es halt einfach mit dem Ländlichen irgendwie, irgendwie zusammenhängt. Ne? Hm. Auf dem Ländle, auf dem Ländler, auf dem Ländle, auf'm hat man noch Pferd, Ländle
1: ne? ja, das ist so. <lacht> Wobei es ja im, im Schwäbischen, da wo ich herkomme, ist es ja mit Rennbahnen echt ganz, ganz schlecht gesät. Ich, ich glaube, es gibt in Schwaben nicht eine einzige, ne? Stuttgart oder nee, so, das glaub, ist. Nee, obwohl, das ja, obwohl ja diese ganzen Volksfeste, also die Münchner Wiesen und vor allem auch der Kantscher Vasen, das ist ja hier in Stuttgart das große Volksfest, die sind ja eigentlich ursprünglich mal Pferderennen gewesen. Ja, und in Stuttgart im Wappen ist ja noch Rössle und Stuttgart hieß ja auch mal Stutengarten und so. Also eigentlich voll die Pferdestadt, aber äh, nicht mal unseren Buchmacher gibt es mehr noch. Buchmacher Nüssle, der war auch großartig. So, abgeschwiffen. <lacht> Schon wieder. Ja. Ähm, nächste Kategorie. Der peinlichste Moment. Was gab es da denn?
0: Ja, da habe ich tatsächlich ein Pferd fast zweimal zum Start geführt. Ich, damals war ich Reisekuttermeisterin mit Peter Remmert und mhm. habe in Gelsenkirchen den Nien der im vierten Rennen Zweiter war, zum zehnten Rennen nochmal ins Ziel gebracht. <lacht> Ach, und Scheiß. Gott sei Dank gibt es auch heute noch, dass die Pferde die Identität geprüft wurden. Der ähm, Frank-Winhoder hat es damals ähm, mit seinem ähm, Ablesegerät in Gott sei Dank gerettet, sonst hätte es abends hier zweimal laufen müssen. Ach du
1: Scheiße. <lacht> ja, vor allem, du kannst ja. froh sein, dass das ja schon war, wo, als es die Geräte gab, ne, mit dem Chippen und alles, ne? Weil nur nach Abzeichendiagramm und so, die sehen sich ja teilweise oh, doch schon sehr ähnlich. Ich weiß nicht,
0: aber, ob das, ob das jetzt ein Chip war oder am um, um, aber das wurde damals auch, auch anhand der, anhand der ähm, ich glaube doch, damals gab es schon Schiffs. Das könnte ich jetzt aber nicht mehr beschwören. Ja. Aber wie gesagt, der Arme hätte sonst zweimal laufen müssen. Oh je. Also das war mir dann schon peinlich, ja. Ja,
1: das kann dir auch zu Recht <lacht> peinlich sein. Also diese Story mit äh, falschem Dress in Thüringen oder mehrmals äh, oder Rennen zu früh oder so, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber ähm, äh, Pferde vertauscht hatten wir, glaube ich, auch mal. Ich glaube, das war Werner Glanz ne, bei uns hier in der Show. Aber, <lacht> aber die Sache mit äh, mit fährt zweimal, okay, gut, das war na Chapeau, das kommt in unsere Jahreshighlights, da habe ich schon für 2022 für unsere Silvester-Show schon was sehr gut, hast du gut gemacht Katja immer. so, jetzt haben wir schönster Moment, peinlichster Moment und jetzt kommt deine Hasskategorie, das hast du mir nämlich vorher schon gesagt, dass du da den ganzen Tag schon den Kopf zerbrochen hast, weil du nicht weißt, was du als Charity-Wette machen möchtest so, jetzt ist es soweit die Charity-Wette. Charity-Wette ist eigentlich ganz einfach. 100 Euro gibt es von Pferdewetten.de und die darf man dann setzen auf ein Pferd im Langzeitwettmarkt, Langzeitwettmarkt und der normale Wettmarkt, die unterscheiden sich eben dadurch, dass Langzeit logischerweise ferner in der Zukunft liegt, also es sind die großen Rennen äh, in diesem Jahr noch Deutsches Derby, Preis der Diana, 1000 Guinness, Pride-Lac de Triumph, was weiß ich was alles, aber die sind halt eben alle ein paar Wochen oder eher Monate weit weg und da muss man sich jetzt schon ein Pferd aussuchen ja, und ob man das 100 Sieg spielt oder 50 Sieg, 50 Platz ist wurscht, äh, es gibt immer hohe Quoten bei diesen Langzeitrennen, deshalb sind die ganz cool. Und man kann das Geld, wenn man gewinnt, in einen guten Zweck investieren. Ähm, und du bist, äh, du, du bist vorhin noch am Verzweifel gewesen. Bist du weitergekommen?
0: Ich muss mich ja jetzt entscheiden, es hilft ja nichts.
1: Ja, hilft, also,
0: hilft ja nichts. Also ich schwank zwischen Derby, da hätte ich sie Bay genommen und hier, was hier angeboten wird, der Pferde werden die 1000 Guinness.
1: Ja, die 1000 Guinness bieten wir schon an. Das ist nämlich, da kann man auch, wenn man irgendein anderes Pferd hat, wo man sagt, den würde ich gerne in 1000 Guinness wetten und der steht da nicht dabei, kann man einfach anfragen über das irgendwie Kontaktformular oder sonst sowas oder anrufen. Und dann geht dann wahrscheinlich der verpennte Sascha von pferdewetten.de dran. Der irgendwie, wo ist der eigentlich heute? Naja, egal. Auf jeden Fall. Und dann kann man da sein Lieblingspferd anfragen. Okay, also da haben wir ja auch schon fünf Pferde. Wäre auch interessant. Ja,
0: und das mache ich jetzt einfach. Ach, sehr gut. Ja, mal öfter mal was Neues. Eben. Also auf alle Fälle 50-50. Mhm. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ich hätte gerne die noch ungeschlagene ungeschlagen, Lisaid. Danke, wirklich.
1: Ja, die hast du genau falsch ausgesprochen. Die heißt nämlich Lizaid. Äh, du, du, hast okay, das, du hast das gut. Z ein bisschen zu gesagt. Äh, da hat mich gut, nämlich die. Ja, das habe ich nämlich. Da hat, <lacht> ich, bin, hat mich die Besitzerin nämlich sowas von gebrieft und geimpft. Äh, das, da habe ich nämlich äh, moderieren dürfen in Ifzheim in, in meinem zweiten Wohnzimmer am, am äh, beim Sales Racing Festival als das, das große Rennen gewonnen wurde von Lizaid. Und da hieß es, bloß nicht Lizaid sagen oder sonst irgendwas, sondern Lizaid. Okay. So, gut. Das sind 50-50. Ich gebe das hier gerade mal ein. Sieg und Platz, 50-50. Sollte Lizaid gewinnen, gibt es 940 Euro. Und wenn Lizaid eben nur, nur in Anführungsstrichen Zweiter oder Dritter wird, gibt es auch noch ein paar hundert Euro. Wer soll den äh, Siegpott denn einheimsen? Welcher gute Zweck ist es denn?
0: Natürlich der Amateurverband, damit wir weiter Geld haben für unsere äh, wichtige Arbeit. planen jetzt auch wieder den Förderlehrgang und äh, da, können wir, da können wir immer gut weiterhin spenden oder eben auch Gewinne brauchen.
1: Also, dann gehen im besten Fall 940 Euro in den 1000 Guinness am 5. Juni ist es soweit in Düsseldorf für euren Amateurverband sehr gut habe ich notiert das ist ja, wunderbar.
0: gut jetzt habe ich jetzt habe ich mal eine Frage an dich oh mein Gott ja ja die Sportwelt ist ja Medienpartner von dem Vollhorst von Pferdewetten wo ist der Pferdewettenpartner am Amateurverband weißt du das
1: äh, ja, jetzt pass mal auf. Das ist nämlich, wenn man hier auf die Internetseite geht, steht nämlich hier schön die Corporate Partner des Verband Deutscher Törrenreiter e.V. Ja, e. ja und da ist die Mehlmühlen Stiftung, dann ist Turfsand M4, dann Schmeer Sand und Kies GmbH und dann Pferdewetten.de <lacht> und die Pferdewetten Service.de GmbH. Ja. Ja, ja,
0: wunderbar. Du bist ja besser vorbereitet, als ich dachte. Guck mal. Naja, da ja, siehst wunderbar. du
1: mal. Ja, ja, ja logisch. Ja. Das ist mir doch, ist mir doch gleich, äh, gleich aufgefallen. Das ist doch, das ist doch sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, das Turfsand M4-Team hat ja irgendwie gewonnen. Da gibt es ja irgendwie auch nochmal so eine Wertung, wo man sich da irgendwie so, so fünf, sechs Reiter aussuchen darf. Ne, die vereinen dann das ganze ja, Jahr über darf
0: ja. dürfen sich das ganz aussuchen, da gibt es Spielregeln. Da habe ich lange dran gearbeitet, bis unser Vorstand die genehmigt hat. Ja, ja. Ja, ja okay Dann haben wir die Corporate Partner gefunden und eben, da, da geht es jetzt darum, äh, wir würfeln nicht, ja, würfeln, sondern die, die Teams werden jetzt neu zusammengestellt, Ende Januar. Also wenn dann noch jemand sein Team gerne äh, starten lassen würde, dann darf er sich gerne bei mir melden. Wir nehmen gerne noch einen äh, siebten Team, äh, Corporate Partner auf. Und ja, im ersten Jahr, wie es diese Teamwertung gab, war Pferde wird ein Dritter. Und jetzt 2020 haben sie sogar gewonnen. Ähm, genau, 2020 haben sie gewonnen.
1: Ach was. Ja. Das ist, ja. Wir können ja auch mal gewinnen. Wir sind ja nicht immer nur Letzter oder so, ist, wie bei ne? Wetten das und sonst irgendwas. Da könnte da könnt eigentlich sich unser Philipp Minaric so ein bisschen was abschneiden für, für seine Wetttipps, ne? wenn das hier so, so gut läuft. Den können wir doch jetzt auch mal anrufen, oder? Das ist doch, das, das kriegen wir doch auch. Genau,
0: da rufen sie nochmal.
1: Philips Mumm der Woche. Grüß dich, lieber Philipp. Ich bin nur sieben Minuten zu spät. Kriege ich einen Applaus von dir? Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> <lacht> ja, oder? Das ist doch. Guck mal, wie zwei, wie wir zwei uns gerafft haben, oder Philipp? Du mit deinen Wetttipps, ja. Letztes Mal schon wieder Volltreffer mit Verlan. Was hat er gezahlt? Weißt du es noch? Ich traue
4: mir gar nicht hinzugucken, aber unter 20
1: garantiert. Ja, naja, unter 20, ich glaube unter 15. Also ich weiß gar nicht mehr, wie äh, wie wenig der gezahlt hat, aber auf jeden Fall. Aber er hat gewonnen, das ist die Hauptsache. Und ähm, <lacht> und und ich werde immer pünktlicher. Das ist doch das ist doch gut. Ne? Das ist. Ja, ja. Um, ja, aber weißt du, woran das liegt? Weil wir in letzter Zeit so viele Frauen bei uns in der Show haben. Ja, wir hatten ja Sibylle Vogt, äh, war ja unser vorletzter Gast letztes Jahr. da hatten wir die Romy letztes Mal da, äh, Romy van der Mollen. Jetzt Katja Warmbier. Ich glaube, wir sind einfach in der Gegenwart von Frauen, sind wir so ein bisschen konsequenter und vielleicht so ein bisschen handzahmer oder irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast das angesprochen. Ja, es ist so. Katja Yo. ist nämlich auch Hallo bei uns.
0: Philipp. Ich sag auch mal Hallo. Hallo, Hallo Philipp.
1: Hallo, Katja, waren
0: Werland zahlt 1,3 für einen, falls ihr das wissen wollt. Ich
1: war, ich war gerade am googeln. Ja, 1,30 ein Euro. 30. Ja, 30 Prozent ist doch aber eigentlich jetzt eine Ausbau, das kriegst du ja. ja bei keiner Bank, oder? Ja, das war so Strafzinnen in heutigen Zeiten. Eben, deshalb alles in Pferdewetten investieren. Das ist gut. Äh, jetzt wollen wir von dir mal wieder so einen Bombentipp haben. Was, was sollen wir am Wochenende spielen? Dortmund wieder, ja. oder was?
4: Ja, warte, von Dortmund bin ich runter ein bisschen.
1: Ja, nö, wir können auch woanders spielen. Wenn es da höhere Quoten gibt, machen wir gern woanders.
4: Ich habe Dortmund die Vor Vorstarter geguckt. Leider die Fälle, die ich mir ausgesucht habe, die Rennen sind so gut äh, zum Ausfallen. Das ist nicht genug
1: Zeit, Ja, so. teilweise 5, 6, 5 und so. Das ist... Äh, hm, hm, hm. Okay, also dann, dann bist du... Wo bist du? Belgien, oder was, so wie ich dich kenne. Ja, nach Green Donnerstag. Nach Monskreen. Jo. Und schreibe ich mir auf. Wo, wo finde ich denn da jetzt schon die Formen? Wo kriegt man das denn jetzt schon? Ist das schon Nennungsschluss oder was? Oder wie ist das?
4: War Stadtagabe heute. In
1: 21 Uhr komparitor Und ich habe
4: mir ein Rennen ausgesucht. Das ist in der findet Donnerstag statt um 12.05 Uhr. 05.
1: Ist ein Araberrennen. Ein Araberrennen. Du fängst ja, so jetzt ich. an, uns in Belgien Araberrennen anzudrehen. Jo. Und das Pferd <lacht> heißt
4: Bayern Adbab. Bayan Adba,
1: okay.
4: Bayan Adba, ja. Ja, okay. Und die Nummer, Nummer zwei, und er reitet, jetzt hat die Fest, Tom Markwan. Was? Tom Markwan reitet in Belgien.
1: Einer der, der bekanntesten Reiter der Insel reitet in Belgien irgendeinen Araber, okay.
4: Ich glaube, der war so ungefähr bis gestern in Australien. Mhm. Er geht jetzt wieder nach Europa zurück und fängt gegen Linano so ungefähr.
1: Gut, sehr, sehr gut. Was wird er denn zahlen? Weißt du das schon? Boah,
4: kann ich nicht einschätzen. Für mich, das Fred kommt auch aus England. Mhm. Es Gibt ganze 2000 Euro für Sieger. Der Rest in Belgier. Also, ich hoffe, dass es 15 wieder gibt.
1: Okay, im zweiten die zwei 2. in Mons 2. am Donnerstag. Am Donnerstag um 12.05 Uhr. 12.05 12 Uhr. Mit Tom Marquand, okay. Katja, bist du damit einverstanden, dass wir das als Tipp jetzt offiziell hier abgeben? Ja, oder?
0: Darf ich einen Gegentipp geben?
1: Kennst du? Also natürlich, ja,
0: muss ja, ich ja. natürlich, ja, nicht in dem <lacht> Rennen. Ich muss natürlich jetzt also meine reiten. <lacht> ah, mein Amateurer Amateure Ah,
1: Philipp, wir kriegen jetzt wir kriegen einen Dortmund Gegentipp. Wäre, Sehr gut, ja? Ah, mhm.
0: mein Tipp wäre in Dortmund. Ich hoffe, ich spreche es da richtig aus. Marie Gast auf Ferro d'Italia.
1: Marie Gast, hast du, Marie, Gast hast du gut ausgesprochen.
0: <lacht> <lacht> das ist hier, Ferro d'Italia oder so ähnlich.
1: Wo ist das? das nicht mal gucken. Also Ach, ist das nicht das Pferd von Gerrit? Das ist das Pferd von Andreas Gerrit.
0: Von Na klar, ja. Philipp, musst du mich fragen.
4: Ja, den verfolge ich, weil den Boden, aber der hat letztes Mal auf auch einen Satz gezeigt und der kommt, der läuft sehr gut und äh, weibliche Reiterin, ist mir aufgefallen.
0: Genau, genau, das ist die Ich glaube, Barriere. der verträgt
4: wenig Druck. Ich habe dem auch also, noch geritten. Vor zwei das Jahren Mann. oder drei Jahren. Deshalb haben
1: Sie dich draufgesetzt, Philipp, wegen wenig Druck oder was? <lacht> also. Die Runde geht auf dich natürlich. Dankeschön. Wo, aber ich finde dieses Rennen nicht. Ich frag mich nicht, wo, wo, wo dieses Rennen ist. Welches Rennen soll das sein, Katja?
0: Also, die, die Stadangabe ist ja noch nicht. Ah, durch. ja, ja, Der ich, ich, ich sehe es. Ausgleich,
1: Ausgleich 4, 1800 Meter. Und da, das, das wird auf jeden Fall stattfinden. Da sind nämlich schon genug Pferde genannt und auch genug mit Reiter schon angegeben. Und äh, genau, Ferro. Dilia, ich weiß nicht, ob man es, weiß ich auch nicht, was es Dilia
0: ausspricht. ist gerade getan, ja, mir deswegen finde ich ganz dritter. Ja, genau, der, den meine ich da, der war zweimal Dritter, auch zu relativ äh, hoher Quote. Also ich denke mal, da gibt es mehr wie
1: 1,3. Dann machen wir doch, äh, dann, dann wetten wir doch beide. Ich glaube, eine Schiebewette von Donnerstag auf Sonntag, weiß nicht, ob wir das schon hinbekommen, wahrscheinlich eher nicht, aber dann wetten wir doch einfach deinen dein Philipp. Hochsieg ja. und mit allem, was wir da gewinnen, machen wir dann Siegplatz auf den, äh, auf den Ferro, Ferroe, Ferro, Ferrodilia.
4: Aber dann den es. jawohl, bin ich mir da verstanden.
1: Das ist gut. Das, ich werde, Sehr gut. Da haben wir doch hier eine mega Wette gebastelt, oder?
0: Was machen wir denn mit dem Gewinn?
1: Den Gewinn, ähm, den äh, werden wir gemeinsam spenden. Ähm, spenden. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, irgendwie versaufen oder so. Nein, aber dann spenden wir den. Sehr gut. Philipp, an wen spenden wir denn?
4: Die Unfallopfer aus Mannheim.
1: <lacht> ja. Also. <lacht> Sehr gut.
4: Was hat er jetzt gesagt?
1: Die Unfallopfer aus Mannheim. Also er möchte ihm das Geld spenden, mit anderen Worten. <lacht> also, dann, dann würde ich mal sagen, äh, Katja und ich, wir gönnen uns ein schönes Bierchen in Baden-Baden, in im Berle oder irgendwo. Am stand
4: Der am Bimstrand, aus der Jockeystube raus. Da steht direkt PIM-Stand. Dann
1: am PIM-Stand und, äh, und, und, und deinen PIMS, den lassen wir dir bar auszahlen und, und geben dir den als Taschengeld in so ein Brustbeutelchen um den Hals, okay? Ja, ah, danke Sehr <lacht> gut. Philipp, jo. mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, dann haben wir das jetzt auch geregelt. Unsere Wetten haben wir abgegeben und mir bleibt nur noch ganz lieben Dank zu sagen, liebe Katja. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deiner Arbeit und allen deinen Schützlingen weiterhin viel Erfolg und dass ihr alle gesund aus dem Rennen
0: kommt. Das ist sehr lieb gesagt, vielen Dank, das wünsche ich um meinen Aktiven natürlich auch, aber auch allen Rennsportfreunden alles Gute. Ich glaube, man kann auch am jetzt äh, fast Mitte Januar auch schon immer noch immer ein gutes neues Jahr wünschen. Dass alle gesund bleiben, dass die Corona-Beschränkungen bald aufgehoben werden und wir wieder uns allen in den Armen liegen können auf der Rennbahn.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und das war auch schon ne? wieder Vollhorst für diese Woche. Diesmal mit Katja Warmbier, mit unserem Überraschungsanrufer mit Nora Kronauer, unserem ewigen Gast, dem guten Philipp Minarik. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.